0: 哈哈哈欢迎收听《时事人生》。是好 ，OK OK， 在次，你这次不要再给我卷进去了<笑>好，三二一，欢迎收听《时事人生》。大家好，我是时，我是雨
1: 生。今天呢，是我们的第八集。
0: 哎、欸，我们，我们，我们。<笑><笑>我们过了
1: 。我跟你说，你话先不要说太早。
0: 还我，我跟你讲，你会不会到我们八十集还在跟我讲这句话？
1: <笑><笑>那我觉得观众会觉得说，我们始终保有初衷啊，
0: <笑><笑>莫忘中初啊，不是莫忘初衷。
1: <笑>而且这一集呢，刚开头的时候，我是要来好好的批斗你一下。
0: 你又要讲麦克风的事，<笑>不是不是對不
1: 对？因为我们上一集不是有聊到露营的事吗？對,
0: 对对。
1: 哦，我先说一下前因后果啦，就是说，因为我们在录音、嗯。的过程，我们我我个人然后不是我们，然是我个人讲了很多很多个故事，然后每一次每一次我只要问史史说，诶，那这个有没有延伸的故事你要讲的？对，他很多都跟我讲说，嗯，<笑>一定有，可是我忘记了。<笑>(笑)然后(笑)我就 说， 你可不可以好好的用心生 活？ 然后因为我们上一集呢有聊到露营的 事， 我不是有问你说露营的 话， 那个隔音效果是不是好 的？ 然后你居然说很 好， 然后很 好， 因为我就想说我也没露营 过， 我就姑且信之。结果我一上架之 后， 就有一个听众对传讯息跟我说。那个(笑)连撕保险(笑)套的声音都很清楚 啊， 怎(笑)么 会？
0: 我(笑)跟你 说， 这位听 众， 你去买我说的那个牌子。
1: 你是说那个你去看帐篷的时 候， 店员就 说：“ 哎， 可以欢迎比较看 看。” 然后你就进去里面要撕保险 套， 撕保险 套， 对。问店员 说：“ 你有听到 吗？ 这样子 吗？”
0: <笑>老实说，那一次我们是真的，藏与藏之间是有距离的。因再加上那一顶真的是可以，而且谁？哎、欸，他就是没撕保险套才会中啊！哎、欸，这位听众，哎、欸，你没有仔细在听，对不对？他是中的、哦，不是，不是
1: ，不是。他的意思是说，连撕保险套这么小声音都可以被听到，哦、怎么可能嘿嘿嘿的声音你会听不到？撕
0: 保险套声音你没有办法去避掉，可是你嘿嘿嘿的声音你可以用枕头闷哼。
1: <笑><笑>所以我是真的觉得你真的没有在用心。新生活，<笑>可是我也不得不提醒你一下了，因为我担心说以后我们就是慢慢变得会越来越有名，所以我还是要奉劝你，以后你撕保险套的声音真的要小声一点。
0: <笑><笑><笑>我会在枕头底下撕。<笑>
1: <笑>好了，那我们就开始今天的新闻喽。
0: 好的，今天
1: 的第一则呢是这个新闻呢是一个上班族。那每一个上班族呢，其实他都会期待遇到一个高薪而且稳定的工作。近期呢，就有一个女生，她待了一家十年。诶、欸，你知道十年是一个多长的时间？真的。那她遭到了这个公司的之前，本来以为她会愁云产物，结果她居然上网 po 文，就说因为在这一家公司做了十年前。其实已经做到很无趣了，可是一直没有离职的原因是因为他就是钱多事少离家近，所以即便他没有灵魂的待着，也是会觉得说那没关系就待吧。因为他待了快十年，所以他的那个投保薪资又是最高的啊。所以呢，他在近期他其实就每天期待，就是说如果有一天他如果被支钱的话，那该有多好。<笑>对，这个心态我真的不懂，
0: 尤其在现在这个时节。对
1: ，最近是不是疫情也变得更严？重？结果他居然就真的接到公司就说
0: <笑>如愿以偿。对
1: ，他说他真的把他支遣掉了，然后他说他等这一天已经等了三年了。可是你知道他多会演吗？他说他还是假装哭着说：“我真的对公司很不舍，感谢我的主管，<笑>然后感谢我的同事。”这样子。然后他心里面是觉得说：“感谢我的那个主管是支遣我的。”那为什么他这么开心的原因是因为现在都有那个失业补助，他的投保薪资又是最高的，加上他。他有十年的年资，所以他领到这一笔钱。因为呃，新闻他是没有讲到说他领到多少，可是我想应该二、啊、三十万会不会有？所
0: 以他的眼泪是喜极而泣就对了
1: 。对，我就想说，现在这个景气，其实很多行业受到那个疫情的冲击、嗯嗯，大家都很害怕，说明天就没投入了。可是因为哈，他有提到一个重点呢，就是说，其实他之前不是因为他就是单纯不工作，因为他是希望好好的在家里面陪小孩，嗯嗯因为像你们。这种有小孩的家长，应该都还是会担心，说错失小朋友成长的这段时间吧。会吗？哎、欸
0: ，我以前是有请过育婴假的、啊，你也知道。
1: 可是你自己也说了、啊，你请育婴假之后，你开始每一天就满心期待可以开工那一天呢、啊？
0: <笑>也没有啦，其实确实真的请假的刚开始真的陪小朋友就是还蛮开心的。可是久了之后，你其实也会担心啊，因为少了一份收入、欸。哎，因为老实说，育婴假你可以请到两年，可是真正有支那个半薪的只有前六个月，所以六个月之后，你等于就是少了一份薪
1: 水啊。你们现在小孩有什么母节日？是那一种活动吗？你
0: 说要到学校去参加的那种哦，母姐会那种。对对对，嗯、没有，顶多是有家长座谈会那一种啦
1: 。可是你有没有想过说，万一有一天他学校是需要、嗯、啊，都通常会搬在假日，对不对？所以你要出席也是、哦、不一
0: 定。确实有在平日，我可以请假。像他有时候会有一些学校有一些活动，比如说像他最近在学乌克丽丽，然后他上次就有表演，那个我就有特地请假去看啊。他
1: 真的会谈吗？还是乱谈？<笑>真的
0: 会谈好不
1: 好？<笑>请问一下，他第一首弹的是？是小星星，
0: 那个不是不是《欢乐年华》《欢乐年华》欸。哎，老师不知道是为了要我们缴学费还是怎么样，一直狂说我儿
1: 子有天分哎、欸。<笑>《欢乐年华》是哪一首啊？
0: 我们都是好朋友，哦、我没要走音吧？
1: <笑>之后自己听回放，自己 check 一下。<笑><笑>你这个是特地缴学费去学的，不是学校？<笑>没有没
0: 有没有，学校他们有课后社团，就有帮他报名几个，像他也有学象棋、围棋啊。然后前阵子我有帮他报名那个足球，但是你也知道，他就是一个很好吃懒做的小孩。<笑>你知道他足球课居然跟老师说：“老师，我头痛。”然后就抱着足球坐在旁边树荫下给我休息。<笑><笑>
1: 可是象棋有什么好学的？啊、就你开那个线上麻将，哎、欸
0: ，<笑>说明星三缺一，对啊，那一种就
1: 有一个项目是那个象棋啊，
0: 因为他是学那种军棋，你知道军棋就是有楚河汉界那种、嗯，那个是真的要学技巧，就像你去学围棋、五子棋那种、哦，就是他老师会教你技巧的、嗯
1: 。说到之前这一件事呢，就是我们有一个共同的友人、嗯<笑>對，对，我真的不懂说为什么他可以交到这么好的男朋友，他们现在登记结婚了、啊，现在是他老公了、啊，他。大概从是不是大学毕业之后就开始跟他交往？没
0: 有没有没有没有那么久。呃，这个老公其实是他的初恋，然后他们中间有分手一段时间。大学毕业之后，工作一段时间之后才遇到的。这个
1: 男生的话，可能自以为捡到宝，殊不知<笑><笑>他自从跟我们这个共同友人复合之后，我们的共同友人每一天的是休康休胖，<笑>不想工作。因为我们共同友人算是工作也蛮稳定，他大概一出社会就是在这一家公司一直工作到现在。对对
0: 对，他。应该也是像这个一样工作有十年了，对，有十年
1: 了。因为她近期就是已经登记结婚了，她老公又即将要外派，那所以她现在已经拟定好什么时候要辞职，她不得不是以辞职的方式啊。她每每听到我们身边的友人谁谁谁被之前了，她都会说：“<笑>这真的是我这一辈子的梦想
0: 。”对，她说：“怎么这么好？”然后她就那种“呜呼呜呼”，怎么被之前的好好，我很投以羡慕的语。气耶、欸
1: ！你应该现在的生活里面，你应该还是会觉得说有工作这件事是好的吧、嗯？尤
0: 其是我老公，我老公一直觉得说女人结婚了之后还是要有自己的工作跟生活
1: 。所以你没有曾经想过说结完婚之后就在家里面相夫教子这
0: 件事情出现在我生完孩子之后。我其实不是马上请育婴假，我是生完孩子请完产假之后也回去上班，好像半年吧、嗯。然后我就觉得哦，我没有办法给小孩喂。奶，然后给他包尿布。一方面是，我又觉得说，那段时间工作，然后又要负担那个，虽然没有请保姆啦，可是我还是会给我妈妈钱啊。然后我就觉得说，哎，那好像还是自己照顾好了。所以那段时间我就有跟我老公讨论说，那还是我就是请育婴假，反正前面有执行。然后请完之后，小朋友差不多一段时间了，我再出去工作。工作一段再一段时间，他也差不多要上幼幼班了。这样，然后做了之后才发现，嗯，好像还是真的需要工作。一方面是为了家计啦，<笑>然后一方面是真的就觉得。觉得说
1: 越看越堵然，不是
0: ？我觉得妈妈关在家里之后，那个眼界会变得很小。即便现在资讯这么发达，然后可能会有妈妈的群里面，大家会互相分享一些资讯。可是我真的觉得那时候的我跟现在的我看到的东西差很多
1: 。你是说有没有戴眼镜的那种？
0: <笑>就是那时候的度数可能只有零点一，现在有一点零这样子。我我现在能聊的东西变得很多，可是你都忘记
1: 啊。啊，有用吗？
0: <笑>不一样，我的意思是说，以前我不会跟你们聊，比如说股票、房市这种事情。可是我现在会跟你们稍微聊一些这些事情啊，然后会得到很多不同的资讯啊
1: 。确实也是啦。可是你有没有、啊啊，你可能还好，因为你现在有老公。因为我这个人就是这一辈子，如果我被支钱的话，那大概是我下一阶段秃头的开始吧。<笑>
0: <笑>对，你会很焦虑。你这个人没有办法没工作跟没钱，嗯、
1: 对不对？真的呢。而且我都想说，有一天如果我财富自自由，因为大家不是都梦想说财富自由之后，就是要在家里面躺着。我真的可能没办法、欸，如果真的没有办法再做劳力活的话，我可能就会去应征保全
0: 。<笑>即便你已经有房子收租了，可是你为了不要没事做，你还会去做一件事情。这
1: 个想法应该是跟你是一样。就第一个，我一个人在家里面，因为你其实没有去跟外面的人接触的话，有很多时候你的低潮期就是自己会越陷越深。
0: 对，没错。
1: 我这个人的话，就是出去外面跟人群接触。的 话， 我不见得是(笑)说(笑)要去跟外(笑)面的人讲 说， 哎， 我发生什么事。可是你比如 说， 借由上班 啊， 跟你的同事打屁聊天 啊， 因为你也知道我这个人就是蛮风趣幽默的。我是认真 的， 是很多人很想要跟我上 班， 好 吗？ 就是借由这些东西，可能就会慢慢疏解掉你的那些低潮期。那所以我担心的是说，我自己一个人在家里面，可能就真的会枯萎老死吧。
0: <笑><笑>可是你的梦想不就是死在你那张床上吗？<笑>那你就当保全，万一突然你压起来怎么办
1: ？<笑>所以就是你们如果知道了这些人，就是一旦发现我在外面要死要死，你们就说请直接送他回家。<笑>可是我这一个人其实有的时候也会被尊严，就是尊严这件事，我觉得还是蛮重要的啦。<笑>之前不是有说过，我的第一间房子，因为担心说我的装潢啊，我的自备款不够的时候，我晚上是还要再去兼差的。对
0: 对,對，没错。然后
1: 那个时候我去兼差的是餐饮业那一家店哈、喔，其实它就是腹地非常广大，因为那个地就是他们祖传下来的。我做的是那种简餐店啊，所以对客人来讲，他会觉得说，哎、欸，用餐环境很舒服啊。很宽阔啊，可是辛苦的就是辛苦到我们这些店员，什么东西都要跑来跑去的、哦对对。然后再加上说，这家店的设计它是一二楼，一二楼就算了，我们的厨房又在二楼
0: 。哦，所以一楼的客人你要送餐下去
1: ，就是要人工上去端餐下来给一楼，然后你一楼的客人如果吃完，就是自己要端上去这样子。哦，因为我们的楼梯有两只，像一般透天的楼梯宽度大概都有一百公分我们那个楼梯又很小，我们那个楼梯面宽。度。就只有可能五十公分还是六十公分而已，很窄。那两只楼梯它是一前一后，我们就是保持客人如果要去一二楼移动的话，就是固定都走前面那一只楼梯。那我们的店员要去送餐，因为怕那个送餐久了那个楼梯会滑会油啊，客人如果走的话会跌倒，所以我们后面那一只楼梯就是我们自己员工在走的。然后有一次呢，我们那天真的爆忙，超级超级忙，然后那一天又刚好是轮到我负责送餐点餐，就是要把那个。个菜单送上去给厨房，然后厨房煮好餐，我要负责把它送下来。因为你知道，人只要一习惯，像走楼梯这件事，你根本就可以不用看台阶，你已经习惯了，可以这样子不看这样走。我们是点餐嘛，所以我们有托盘去装你的那一个套餐。可是因为你也知道，托盘就是它有一个面积在的。然后我们老板娘都已经就是忙到她自己要下来帮我们这些端餐什么的。可是因为她老了，她也不希望说她还要在这边爬上去二楼，所以她把一楼收回来的餐你知道他直接叠在哪里吗？他不想要收完送上去二楼的厨房给厨房洗，他把它放在楼梯的台阶旁边、哦，比如说第二阶、第三阶、第四阶，因为这太多了，就一直往上叠这样子，已经习惯了嘛。然后我又觉得赶快要出餐给客人，所以我那时候是端着一个火锅，刚煮好热腾腾的火锅，然后我的双手就拿着那个托盘，然后你也知道火锅就是还会有一个加火的架子，高度的话那个东西是不低的。然后我端在我的胸前的时候，其实。是，我的视线根本看不到台阶。那因为我已经习惯了嘛，我就也不看台阶，我就这样走走走，走到某一阶的时候，我就发现说我的脚忽然间就感受到烫的感觉，呃、然后下一秒就是锅碗瓢盆就这样哐哐,哐哐哐哐哐哐哐哐，就整个都摔摔到地板上。
0: 哎，那你端的火锅没事吧
1: ？我有稳住，可是我当下是想说，为什么楼梯会有这些玻璃的这些东西？因为当下我没有看到那是什么。然后我们老板娘听到什么东西都碎掉的那种声音，她就赶快跑出来看，低头一看，我就发现说那个楼。楼楼梯旁边满满是他收回来的那些餐具。碗盘、火锅，还有客人没有吃完的火锅那些东西、嗯，我当下真的一股火就上来了。嗯、你知道我们老板娘讲了一句什么吗？你怎么都没在看？他这样凶，哦<笑>。那
0: 你不更火？我这样
1: 更火！我当下就直接回他说：“你自己来端端看，你你看你看不看得到台阶？”哇！
0: 你直接这样回、哦，我正这
1: 样呛他。然后因为我的一只脚已经踩进他收回来的一个火锅，我不知道那什么锅了、啊，食物鸡吧还是什么的，我不知道，<笑>我就不管了，我就是把那个脚抬起来，然后接下去往下走。我就是把我手上的那个餐点送到该送到，先送。对，送完之后嗯嗯我就不理那一件事了，因为我回其实口气蛮呛的，因为我会觉得说，你身为一个老板娘，你有想过这件事是不安全的吗？
0: 对呀、啊。
1: 送餐完之后，我送餐也告一个段落。我跟你说，我就这样走过去，冷眼看我们老板娘自己拿抹布、拿拖把，然后把那些玻璃碗的碎片啊，然后热汤啊这边抹干净的时候，我完全没有去帮他。然后因为我们的同事就听到那个 Kitty。哐啷很巨响，然后那时候大家都非常忙，也没有人可以来关心这件事。比较稍微不需要那么忙的时候，我们的那个同事就来问我说：“刚刚发生什么事？”我就大概跟他们快速讲解完之后、嗯，我就跟我同事说：“等一下，如果老板娘来骂我的话，我会让这一家店的屋顶给翻起来。<笑>”<笑>
0: (笑)太气 了！ 我真(笑)的(笑)太
1: 气了。有的时 候， 我虽然非常害怕没有钱 了， 可 是， 对， 就是最后一丝尊 严， 我也是会守住的。
0: 可是当保 全， 你 OK 哦？ 因为反正年纪也到 了， 所以就觉得
1: 没关系。就是如果真的财富自 由， 去当保 全， 人家问我的 话， 我就真的可以很骄傲的 说：， 不 啦， 我来这心态健康呢。<笑><笑>那我们就下一则喽。那我们下
0: 一则新闻呢，是来自智利。智利有一个男的呢，他在父亲离世之后呢，发现他父亲有一本大概一九六零年代的那个存折、嗯。那因为他们是智利嘛，所以他们的。钱是用 p e 披索去算的、嗯，他发现那一本钱里面大概有十四万披索，大概是折合台币只有五千块啦、嗯。可是你要想，那时候是大概一九六零年代那个时期嘛、嗯，那因为他就发现了这笔钱之后，哎，我觉得他脑筋动的很快，他想说一九六零年代的存款放到现在，如果加上通膨跟利息的话，应该可以达到呃十亿披索，大概换成新台币是三千多万这样、嗯。那他为了确保这个存折效力，他决定要跟政府打官司，因为其实政府一定不会是这么。呃，轻易就让你哎、欸，你说这个通膨跟加利息之后，三千多万就三千多万嘛、嗯，所以这个官司其实是有得打的啦
1: 。所以目前新闻是还没有讲到说结果是如何，对
0: ，还在打官司中，所以结果还不知道如何。嗯、不过他感觉他对自己的一面是有把握的耶
1: 。<笑>我再看完这个新闻的话，就是觉得该算给你的利息当然是没问题啦。可是通膨，你觉得银行怎么可能会还计算通膨的那个指数给你？
0: 对呀、啊，像我们家以前小。时候也是有一段时间不太好过的时候，嗯、我爸曾经也是瞒着我们去借钱、嗯，然后结果没想到没多久之后他就走了。嗯、走了之后，银行有找上我们诶、欸。
1: 你们那时候真的把那笔债给还光哦、喔？
0: 还光，因为他有拿出证据，而且那确实是在进行中。因为我爸是很突然走的，他在走之前，他有定期在还这笔钱诶、欸，然后我们都不知道。哎、欸，可
1: 是我好奇啊，你那时候你妈知道这件事情的时候、嗯，她心情是怎样？
0: 她其实是难过的、欸，因为你知道那时候我爸会走，是因为。心肌梗塞、嗯、那一段时间呢，他除了早上的正职外，他晚上又去剪裁，跟我一样。对，然后那时候剪裁的时候，我妈其实有劝过他，劝不了他，我妈还来叫我跟我弟去劝他，说为什么你要做得这么辛苦？可是他打死都不告诉我们说，去剪裁是为了要还这笔债务。他就说啊，没有，就为了让家里生活比较好一点，所以他就去剪裁。然后剪裁到就是他可能真的太累了，我们在想啊、嗯，可能是这样太累，心肌梗塞就走了这样子。嗯、所以我妈那时候其实心疼大过于。生气的， oh, 因为他会觉得说爸爸是为了照顾我们家，然后借了这笔钱，然后为了要还这笔钱又去兼彩，这样。
1: 哦、oh, ，我觉得你们家的男人也都是蛮负责任的啦。说
0: 真的、欸，我觉得我在看男人有有就是投射我爸的影子、欸。诶<笑>，说真的，我不是说我喜欢戴眼镜然后胖胖的男生嘛，<笑>那个就是我爸爸的样子、欸。
1: 诶，我以为你是说你很喜欢就是要兼彩的男生。<笑><笑>我那时候监差的那段时期，你有觉得我很性感吗？<笑>可是这一件事情，我也跟各位分享一个，也是悲剧啦。我之前在工作上的时候，曾经遇到有一个女生，嗯、哦，她她的故事很精彩。那我只讲她跟她老公的那一部分。结完婚，她有在赚钱。那有在赚钱的时候，她就觉得说我赚的钱只要上缴给婆婆，婆婆就会对我好。她说她那时候真的很单纯，所以变成是说，她婚后即便有赚钱，可是她在经。上面是无法独立自主的。他们家族是有工厂的，所以她老公是在他们家里面工作，所以也是领家里面的薪水。有一天，她好像跟你爸是一样，就是有一天她就心肌梗塞，忽然间就走了。嗯、因为她婆婆对她非常非常不好，而且她又生两个女儿，所以当她老公走的时候，哦、其实她婆婆就使尽一切的手段，要让这个女生净身出户
0: 哦，想要赶她走。对，她
1: 的孙女两个孙女，因为不是。是孙子，所以两个孙女她不要了。嗯、那所以她就活在那种愁云惨雾当中、嗯，就开始嘛，就是开始会去整理老公的那些遗物啊。她就说她就在某一个很深很深的柜子里面，就翻出来两张保单，她完完全全没有看过的保单哦、嗯，一张是。她的名字，一张是她老公的名字。当她翻到那两张保单的时候，她人生透露出一丝阳光，好像洒进来这样子。<笑>这两张保单的存在是她婆婆都不知道的哦。我先说，从她婚后，不管给孙女保的，还是他们两个自己的夫妻受益人，完完全全是他婆婆哦。Oh, oh, oh. 所以这两张保单是他婆婆不知道，所以他有多开心啊。那他就当然立刻就打电话联络那个理赔专员。那理赔专员就说啊，我真的很遗憾你发生这件事。那你的保单的话，我帮你查询一下，我再回你电话。嗯、结果她回她电话的时候，她得到一个晴天霹雳的消息。
0: <笑>什么什么？我
1: 说她老公其实就是领家里面的薪水，所以其实她的经济状况不是说太稳定。这一个保单呢，保障内容死亡理赔，一个人是五百万。当她知道说她老公保了这一个保单的时候，她有多开心。她今天可以如果净身出户也没关系的，我就是拿着这五百万，我就可以走了。结果。我没想到那个理赔专员回电给他的时候，跟他讲说：“嗯，因为呢，你老公呢，就是在缴到比如说第几年的时候来找过我们、嗯，然后他是跟我们讲说，他经济状况真的比较没有办法在同时间缴到两张保单的、嗯，所以他考虑解约其中一张、嗯。因为这个男生非常单纯，他就觉得说：，诶，那我帮老婆保就是对老婆的一个保障，哦、所以他居然解约掉自己的
0: 自己的。<笑>”<笑>所
1: 以，所以他说他当下听到那个理赔专员张回他的时候，他真的知道“无语问苍天”这五个字。真的哎，所以这边的话就是跟各位夫妻讲：你如果真的爱自己，嗯、<笑>请你就去保对方的保单。<笑><笑>你会不会这起关掉之后立刻去翻你的保单
0: ？哎、欸，我记得我们的保单受益人是不是可以写小孩啦
1: ？是可以啦，是可以。没有担心过说有一天你小孩得到这笔遗产的时候，
0: 让我净身出。对，让你净身出户啊！<笑>像我们之前有夫妻俩出去，然后小孩是托给妈妈照顾，然后我们两个出国这样子，<咳>就是我们想说带去的国家不适合带小朋友，所以我们就两个去例如 Japan， <笑>不是越南，就是有保那个
1: 女<笑>平险那个
0: 。受益人我们就会写小孩诶。嗯、然后比如说像我们两个人去嘛，那我就写我妈妈，然后我老公就写我儿子
1: 、嗯，一人
0: 一份这样，这样至少我儿子拿到那笔遗产的时候，他不会让我妈妈净
1: 身出户。
0: <笑><笑><笑>哎呀，你你出去这笔钱是我的，
1: <笑>会不会他在你们两个商里，两<笑>个人都哭到笑出来这样？
0: <笑><笑>你说他们两个是喜极
1: 而泣。人生如果有一些秘密的话，你即便不跟你的枕边人说，还是要用有一个。小本本给它写起来，那个
0: 遗产或者是什么东西，它不是可以放，比如说保险箱，或者是可以请律师公证，对不对
1: ？我的意思是说，这种都是台面上的事，就比较不用担心，因为那个去掉都看都看得到。我说的是比较是这种台面下啦，或者是说，比如说像我刚刚说的、哦、那种隐藏式的保单，
0: 不是？啊，那你小本本你要怎么收藏那个小本本？会不会在你还没挂的时候，小本本就被看到？你老婆就说<笑>有保险<險>单。<笑><笑>
1: 你现在思索一下，你们家真的有那一种地方是你可以很安心的把东西藏在那边没有人知道的地方吗？好像没有，对不对？
0: 尤其是现在的房子都是两房，你也是两房，我也是两房，你找得到吗？我光是要放我露营的器具，我都没找不到地方放的，<笑>我还放我的小本
1: 本嘞。<笑>很多人就是会把一些，比如说存折，就是不敢让别人知道那种财产藏在，比如说内衣内裤啊的那种衣橱里面。<笑>对,对我跟你讲，你家里因为有小孩的话，你真的那些。地方也再也不是秘密了，因为我曾经有一个朋友，啊、我朋友也是女生，她说她有一次她女儿就从她的那个衣橱抽出她的胸罩，跑去跟她公公讲说：“<笑>这是妈妈的阿内内。<笑>”<笑>我是说，如果你把它藏在那种私密衣物的那种夹层，我敢，小孩还是会把它翻出来。<笑><笑>
0: 哦，你这样说，我等一下要去把我内裤<笑>里面的私房钱拿<笑><笑>出来。<笑>你知道有些女生的内裤里面是有夹层的吗？为什么？不说这种事，要放什么、欸
1: ？可以放什么？
0: <笑>大概可以放一卷一万块。你是说
1: 真的假的啦？<笑>
0: 真的有那种内裤，然后我说那个内裤的深度大概可以放一卷一万块，可以诶
1: 、欸，一万块也很薄，好不好？进海关可以用吗？<笑><笑>
0: 不行啦！那個、照 X 光的时候
1: ，设计成这个款式的原因是什么、啊？
0: 我其实真认真不知道那个要干嘛。它就有点像你知道，有一些内衣它是可以把里面的垫子抽出来的那个。
1: 可是这个我可以理解，因为它那个夹层就是为了要帮你把胸部视觉上变大。那内裤难不成有人在追求就是那个地方看起来很 huge 吗？<笑>不是男生吗
0: ？<笑>因为你要垫卫生棉也不对，所以我真的不知道那一个要来干嘛。可是这样设计的内裤还真不是。少我，我买到这个内裤之后，我有思考过那个地方到底要拿来放
1: 好，不好不然如果说观众有人是真的有对这个地方有一些小巧思的话，就居家收纳那一集可以分享。<笑><笑>分享给我们，
0: 欢迎各位观众告诉我们那一个到底要来放什么
1: 的。<笑>好了，那我们就下一则喽、嗯。因为现在的话，不是俄罗斯跟乌克兰在打仗嘛，所以很多乌克兰人呢，他就是被迫要去离开家乡，就会有很多国家的人对他们伸出援手，就是收留这些难民了。那这一则新闻呢，就是说有一个英国男子呢，他也是做了这一件事，那他收留的是一个乌克兰的妙龄女子。新闻的话是有把她的照片拍出来、嗯，其实是蛮漂亮的啦
0: 。乌克兰女生都长得蛮漂亮
1: 、嗯、英国男生呢，他是二十九岁，这个乌克兰女子呢，她是二十二岁。哦，我先说这个二十九岁的男生呢，他是有一个交往多年的女友，没有结婚，嗯、可是他们有生了两个小孩。嗯、这个二十二岁的乌克兰美女呢，她就进到他们家去住之后，嗯、因为这个女生应该是受了蛮高等的教育，所以她除了会讲乌克兰语之外呢。还会讲斯洛伐克语、嗯，其实我真的没听过。Oh. 这个女生其实她是听得懂这些话的，所以。常常他们两个都相谈甚欢，结果原本的女友就在旁边大眼瞪小眼，就是我上一集讲的三角恋里面，通常都会出现一个被冷落的一方。这个二十二岁的乌克兰女子呢，不止这样，她跟那个男生的两个女儿相处也是蛮厉害的，所以这个两个女儿也非常非常喜欢她。这个男生的女朋友就开始嫉妒啦、啊，然后家中的气氛就会变得很糟了。这个男生就跟这个乌克兰的女生就开始会先。上健身房啊，然后也会在车中聊天啊，然后关系越来越紧密。那后来他们就互相告白了。那告白之后呢，啊、这个男生就甩了这个女友，而且他跟这个女生是远走高飞的。所以他已经就是计划要搬去到别的房子去住了。这个新闻是并没有跟我们讲到说，这一个男生是要把他两个女儿带在身边，还是说留给他女友了？这个的话会不会就是俗语说的“起尿剂嘎嘣的”？
0: 对对对对,
1: 對。你之前有遇过朋友爱上朋友的前任之类的这种例子吗？撒
0: 狗血的这种剧情的有吗？应该是有，只是我现在。<笑>不是啦，朋友爱上别人，然后跟自己的好友分手，这种有啦。可是爱上身边的好友，好像真的没有哎、
1: 欸。假设你现在是未婚的状态好了，你是可以忍受自己爱上闺蜜的前男友吗？
0: 没办法哎哎、欸欸，前阵子的新闻你还记得吗？那个徐伟宁跟邱泽结婚，然后我们大家都在那边想说，徐伟宁的闺蜜是杨丞琳，然后邱泽是杨丞琳的前男友，然后说你这样子你能不能接受？嗯，就我的想法，我会觉得没有办法。因为就是我好朋友的前男友，我都已经看过他们。是瘦子的话，我觉、就、得是瘦子，好可以。
1: <笑><笑>那你有没有想过说，如果今天你是未婚的状态，你的闺蜜跟你的前男友交往、嗯，你觉得你跟你闺蜜的友谊还可以维持住吗？
0: 应该可以，但是要前提要先看我跟我前男友是怎么分
1: 手的、啊嗯。如果是
0: 不好的分手的话，他们的聚会我可能就不会参加。
1: 你先不用想到说你们要出席一个大家都会出席的聚会啦。嗯、就你知道他们交往之后，这个闺蜜就说：“哎、嗯，其、欸、实我们再来喝下午茶，这样你还会愿意跟她出去哦、喔。
0: ”我要看她表现的。表不 表？
1: 哎， 你也知(笑) 道， 这种闺蜜刚(笑)开始一定会说 (笑) ：“ 诗 诗， 我跟你 说， 我真的没有喜欢 他， 是他是他一直追求 我， 然后我们就滚到床上去 了。” 对， 我就 说：“ 对不
0: 起， 对不 起， 我真的不是故意 的， 可是我真的没有办法控制我的感 情。”
1: 还在那边讲 说：“ 诗 诗， 我希望我们的友情不要为了这个男人而受到影 响。” 然后跟你说的那个当 下， 就是你的前男友真的爱抚他这样。我要说一件 事， 上一集我。我自己在录音呢、啊，我。录完，我不觉得怎样剪片的时候，嗯、因为我不是有讲到说，我那个外送打电话通知人家，然后一个女生很喘的说：“我快到了。”我想说：“妈的，那一句也太情色了吧？”
0: 对啊，我其实今天一直重复在听那一段。
1: <笑><笑>有人要把它当做来电打领的话，你来可以跟我要引导，没关系。<笑>
0: <笑>就是那一句：“我快到了
1: 。”我就想说，那一句放在那个点，是它就是一个双关。可是我当下讲，
0: 对你没有发现。
1: 好，那你继续，
0: 就是。没有办法，闺蜜跟闺蜜共享，那
1: 可以取消追踪吗？应
0: 该不会到取消追踪，因为我会想要看一下他们。你是
1: 觉得说，你跟老娘分手，就看你跟这个女生到底能在一起多久那种心态吗？
0: 我觉得女生多少都会有点这种心态， Why? 然后我就会看看看，然后如果真的越过越好，然后还说要结婚的，就立刻取消
1: 你也没有跟他撕破脸，然后有一天他就跟你讲说：“石石，我们真的要结婚，我真的希望、嗯、希望你可以来我们的婚礼祝福我们。”然后他打电话这样跟你讲的时候，嗯，他的未婚夫还正在爱抚他，这样<笑>
0: <笑>到底要爱抚几次？可不可以跟我讲话？当下先停，先停
1: 。这个友情还是容不起这种感情的考验，感情的介入就是没有友情了，对不对？啊
0: ，不然你觉得你可以吗？你我们那个共同友人呢？然后要爱上你的前任。这样你可以吗
1: ？因为你也知道，我现在跟我的前任就是哦，你不知道，你不知道，因为我没有跟你们讲过，
0: 对，<笑>是好朋友的状态，是不是？可是
1: 出席婚礼，我可能真的不会啦，因为我就觉得说我 h y 为什么要去？因
0: 为你不想花那笔钱呐、啊，嗯、<笑>你不想要包那个钱？不
1: 是，是因为我觉得说，你那么多人要祝福你，为什么特别是要我的祝福？更何况，如果你打电话来的，在，
0: <笑><笑>我们的共同友人在爱抚你的前任。
1: <笑>我干嘛去？我打电话给你
0: 说，<笑>玉生，玉生，玉生，<笑>我们要结婚了，你要不要来？<笑>你会不会到？你会不会到？<笑><笑>
1: 我就说，我快到了。<笑><笑>这个新闻的话，因为还牵扯到小孩啦，所以我就觉得说，哇，嗯、这个男生真的是也是不 OK。而且我个人是比较相信报应说的、啊，哦哦哦，哦，你今天是小三扶正的，
0: 将来将
1: 来你就是会被另外一个小三给介入了。
0: 像这个故事啊，如果他们是现在进行式当下同时发生，比较伤还是难民他搬出去了，然后男生跟女生说分手之后没多久就跟那个难民在一起。比较伤
1: ，我认为比较成熟的做法是，这个女生先搬出去一阵子之后，男生再跟她讲。可是对于你们女生来讲，应该两个都不能接受吧？
0: 对，其实对女生来说都不能接受，没错、
1: 啊、如果是身为老婆的话，你真的放她走，因为你留住她的人也留不住她的心啊。他、嗯、也是一天到晚想着要去爱抚那个乌克兰正妹。嗯、<笑><笑>好啦，那就下一则喽。
0: 好的，那我们下一则新闻呢、嗯、是。这是一个大概五十岁的护理师，嗯、然后她都还没有结婚，然后她就去透过媒人婆想说要征婚，嗯、但是因为她已经五十岁了，她就希望呢男方至少要有八千万的资产，然后年龄大概要七十岁以下这样子、嗯。其实我觉得应该蛮好。找的吧，这条线。<笑>可是因为一度是吓跑了不少男性啦。不过呢，这个媒人婆最近就找到一个大概年约六十岁的退休医师。嗯、那因为他是丧偶的状态，要找下半辈子陪伴的女生、嗯，所以就刚好被他找到了。那因为他是退休医生嘛，那他有本身有一些资产。那两方都符合标准之后呢，媒人婆就赶快叫他们一起出来见个面。但因为他没有聊到说事后他们到底有没有交往啦，那只是说刚好就是有找到这个符合条件的。内文是有聊到说，这个护理师其实是算美魔女，所以应该是保养的还不错的，他才会提出这种要求。这样
1: ，他所提出的条件，因为他50岁、嗯，他要求说70岁以下，我觉得在年龄上的要求，他并没有不切实际啊。哎
0: 、欸，对，确实是
1: ，因为很多女生都还是会觉得说，还是要跟他差不多年纪这样子。可是他说要有八千万资产，你认同吗？你觉得在相亲，不管他是几岁啊，就在相亲。的阶段开出这种很明确的这种经济条件，你认为会是好事一件吗、欸？如
0: 果他今天是二十岁的女生去相亲，说他要找八千万的，<笑>我就会觉得比较不现实。可是他五十岁了
1: ，可是如果说二十岁的女生，他就说我年龄也不要求，就是七十岁以下这样，
0: 也可以接受七十岁以下，然后要有八千万的资产對。对，那我觉得他眼光真的放得很远。
1: <笑><笑>你觉得说，如果年纪轻轻开出这么明确的？财力资料的相亲条件，嗯、你会觉得不 OK。可是如果说他是五十岁了，你就觉得说还可以。嗯、对
0: 啊 ，50 岁了，然后他又是护理师，他可能自己本身条件还可以，然后加上他已经50岁了，他可能知道自己想要什么。只
1: 是说，因为他开出这么明确的相亲条件，我认为、嗯、在相亲的这一条路上，你是用经济条件来找人的话，嗯、通常你也会比较容易遇到比你更斤斤计较的人
0: 了。哦，对对，因
1: 为有钱人又不是。是白痴、啊，他们今天会有这么有钱，也一定有他厉害的地方啊。那你说你希望有个保障，嗯、可是相对来讲，这个是因为可能他自己保养得当啦、啊。如果你今天就是矮胖丑。的女生
0: ，你跟矮胖丑的女生给我道歉。
1: <笑>重点是我这个道歉他们会收吗？因为收就代表他承认他是矮胖丑。<笑>对，我一,一道歉之后，他就说：“哦，他是跟后面的人道歉。<笑>”你知道中国大陆很奇特，他们有那种相亲公园诶
0: 。哦，你是说平常我们在下棋的那种公园，他们变成相亲公园吗
1: ？而且你知道，他们一到假日，就会有各大人在那边哦。每一摊都很像市集，你会觉得说，哎，为什么都有人在这边走动？可是他们也没有卖什么东西。然后他们的摊位的那个地方就是一张一张的白纸，然后白纸里面就写的，比如说史实， 3 4岁，毕业于什么什么什么，然后希望对方有什么什么什么，男方也可以开，哦、女方也可以开。然后在那边逛的人，就是比如说帮他儿子找啊，帮他女儿找啊，这样。之前有一个网红，他是男生，然后他就自己实测，然后写了一。当自己的条件，那些婆婆、妈妈、大妈们就说：“这是谁？这是谁的条件？你几岁？你几岁？”然后开始问、哦，然后。他们问题都不超过三个了。第一个问题一定是说：“你在本地有房子吗？”那个人就说：“嗯、哦，呃，我在本地没有，可是我在哪一个省份是有的。”哦，那不行，那不成，那不成。<笑><笑>网红他就是拍这影片，他自己也知道自己的条件，在那一个，因为他好像是上海吧，就是大陆的一线城市的话，哦、其实他算是中等，甚至中等偏下。他就说，真的会受到蛮大的伤害的。哎，可是你身为女生啊，因为你老公是初恋，所以你那时候在选定他的时候，其实你并没有把经济状况列为你。哎，
0: 我跟你说，经济状况这件事情呢，我看重的是这个人有没有上进心跟负不负责任。就像你说，我老公很负责，所以他不会让自己陷入。哦、就像我刚刚讲的，他跟你一样，他会
1: 想尽办法让自己的生活越来越好。
0: 对对对，然后尤其是呃有家庭之后，他就会想办法后。祝现在好的时候可以。再更进一步，这样，所以女生要看的应该是这一点。就如果他今天很有钱，可他一毛钱都不分给你的话，你也得不到那些好处啊，不是吗
1: ？可是现在好难忍难为啦，
0: 难为？哎、欸，不是，
1: 不不是难为，难找哦，难找，不是难为。哦、对,对对，即便我是男生，我都觉得做事情是以顾全大局的人，真的可以说很少
0: 哦。对啊，哎、欸，不过这个是不是一个恶性循环？就是说很多人都觉得台湾女生就是很看重钱，就是很。势力这样，然后导致很多台湾男生就被灌输了这个想法，之后就会对钱反而斤斤计较。他们觉得说，哦，你们这些女生对我好是冲着我的钱来的
1: 。我觉得现在的女生也没有说到人人都很现实啦，好女孩也是有的啊，只是说、嗯、通常我的观察里面就是好女孩一定会遇到坏男孩啊。哦
0: ，对，好像真的就是那个运气的问题吼。
1: <笑>你好，男生就一定会遇到比较现实的这种女生。对
0: 耶。好。奇怪哦，我们说的这种好男孩跟好女孩，他们就是会看不上眼
1: 。这个就是要回归到我们之前那个影片也有说啊，很多人都会感叹自己的情路不顺，你都会觉得说是你的情路坎,坎坷，你的命运多舛。我说没有啊，就是你的眼睛的问题、啊哦
0: ，你也睛只看到那一类的人，<笑>导致你的恋情。你就是
1: 会吸引到这种，像我刚刚提到这个新闻，就是说他自己知道五十岁，所以他自己在年龄上他就开的七十岁，我就觉得说，哎、欸。还合理，可是有一些女生也不要说有一些女生啊，就是有一些男生也是啊，就自己也年纪大就算了，然后外形也自己不搭理，还在那边动不动追求要年轻漂亮的，可惜吧！
0: 但是有钱就可以啊，<笑>对不对？他如果有钱的话，确实是啦、啊，这个是
1: 社会蛮现实的一个地方，啊、就是男生有钱跟女生有钱要找伴侣，确实男生还是会比较容易一点啊。不然你看像许纯美。<笑>
0: 哎<笑>、欸，许纯美的情路也是比我丰富很多耶
1: 。可是你不觉得许纯美今天的感情会这样，就是她自己眼光造成的啊？
0: 对她怎么看都看那些小白脸啊
1: ？对啊，然后也要有肌肉的啊，嗯、然后贪图她的钱的那一种啊，不、嗯、是思思念念她的那个第一任什么林中医。对，不是，不是第一任哦，是第一任男友。后来有结婚的那一个小白脸林中一
0: ，对，自己
1: 也说啊，林中一就是贪图他的钱财啊。然后他说他跟他在一起多久，他说连碰都没碰他，有一次只是冬天想说摸一下他的身体就被他斥责，就说你不要碰我。可是他就是爱他爱的他参戏啊，
0: 跟他交往的人很难不看重他的金钱哎、欸，不然我要看哪里我就问<笑>
1: 。<笑>所以我说人生的命运。当然会遇到什 么， 你没有办法决定了。可是你这一辈子怎么走 来， 你回过头去 看， 也都是你做选 择， 对， 造就你的过(笑)去(笑)啊。
0: 祝福他们两位可以百年好 合， 虽然离百年好像也不远了。
1: 好啦，那我们就进入到下一则。下一则的话呢，是一个人妻啊，这个是发生在中国大陆的南京。因为现在的社群软体非常的好用，跟方便了、啊。这边呢是有一个本来他就是幼稚园老师的人妻，哦、那他已经外遇了。我跟你讲，这就是自己作死，就是他在跟他外遇的对象发生关系的时候，还自己拍了六分钟的胶片片。这个人妻呢，在有一次要传。信息到那个群主的时候，他就手滑把这个影片给发出去了
0: 。哎、欸，不能收回吗
1: ？微信有收回的功能吗？我不知道。有有微信有。哦有。
0: 他可能过期
1: 了。更惨的是呢，他的老公也在这个社区的群主里面、啊，所以。她老公就知道，而且这个女生真的是跟这个外遇对象发生关系的地方，居然还是她家，还是这个人妻自己的家，所以她是把外面的外遇对象带回来家里面的。社区的人也有人把她做下载备份。这个新闻的话，最终一定是走向离婚了
0: 。而且版主在解散之前会先跟大家说，记得先下载备份之後。再退群哦<笑>，<笑>我们有聊过这个，后来我们有聊过解决方式啊，就是记得带全脸或者是家乐福的，<笑><笑>这样人家就不知道是你了呢。
1: 你有没有本人？
0: 本人不小心误传什么
1: ？对，一定有，可是你又忘记了。<笑>
0: 没有没有，我有误传东西，但是我都有马上收回
1: ，所以你也没有出糗过的事情，因为你已经收回了。
0: 我还好，有一
1: 次我另外一个同事，我真的不知道他到底哪根筋不对。我们老板打电话跟他，好像也是关注了一些让他压力很大的事情。老板跟他讲完电话之后呢，那一个同事他就是要把这件事。跟某一个同事抱怨，他不是发群主他是私赖的那一种、嗯。老板打电话来跟我讲这个，我真的不知道他讲这些干嘛，神经无聊，类似有这一种。然后他发完手机就收了。我那个同事平常不是那么爱看手机啊，他就发完之后，比如说他是早上11点发好了，然后一直到可能下午2点3点，然后他的手机都没有赖的那个提示音。嗯，他就想说我的那个同事到底在忙什么，忙到现在都没有回复他讯息啊，所以他就把他的手机。记账拿起来，他发给老板
0: ，直接发撕烂给老板。<笑>对，天哪！那老板已读了
1: ，当然已读了、啊。之后完完全全没有针对这件事在，<笑>因为讲的也尴尬，你也知道
0: 。哦，所以老板也没有多说什
1: 么，没有。可是。彼此间一定会有心存芥蒂对，你也知道？
0: 对，天哪，那个氛围<笑>哦！
1: 那我们就祝福这个外遇的人妻以后，嗯、记得你要露脸没关系，可是你就是在你的那个露脸的影片里面就贴上“习近平”这三个字哦，哦。
0: 对，大家就不敢外了<笑>哦
1: 。而且你的党名记得区号，习近平的性爱影片<笑>，提供你给你做一个参考<笑>。<笑>好啦，那我们今天新闻就到这边了。那我这边的话，先跟各位预告一下啦，就是，因为我们有什
0: 么
1: 、嗯？因为我接下来工作开始要进入到一个很忙很忙的时期、哦所以下一个礼拜应该是还会正常的更新了、啊。可是如果在下下一个礼拜，或许可能就没有办法做做更新。可是我还是会剪，我们还是会持续录音。可是就会变成是可能两个礼拜上一集哦。啊，所以到时候如果我们是两个礼拜更新的话，就是请多多包涵，不要再说这个是多久以前的新闻，现在拿出来。对对，今天新闻就到这边了。我们顺利的话，就下周见，拜拜，拜拜。